0: Das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten, aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Diese Folge ist mit Nils Klar. Er ist für mehrere Jahre durch Asien gereist und hat in verschiedenen Tempeleinrichtungen gelebt. Dabei wollte er vor allem das Mönchleben und verschiedene Lebensweisen erfahren. Als er zurück in die moderne Gesellschaft gekommen ist, hat er nach einer Lösung gesucht. So wie er es sagt, um den wahren Lebenskern zu bewahren und sich darüber hinaus zu entfalten. Und das trotz der Herausforderung des modernen Lebens. Daraus entstand dann auch das tempel to modell Und wir alle begegnen immer wieder Herausforderungen im Alltag. Sachen wie Stress, viele Anforderungen sowie Aufgaben machen es uns oft schwer, uns zu entspannen und auch selbst bei uns zu bleiben. Darum ist es so wichtig, dass wir genau dafür Werkzeuge und Strategien dafür parat haben. Ich hoffe, dass du genau dafür ein paar Anregungen dieser Folge finden würdest. Also, lass uns gleich ins Gespräch mit Nils Glan springen. Ich würde gerne einstellen, so ein bisschen einen Einblick von dir zu bekommen. Ah, Wer jetzt hier vor mir sitzt? Und ich habe so ein vages Bild und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen lieber noch reingehen. Du bist psychotherapeutischer Heilpraktiker, mhm. du hast eine Qigong-Ausbildung und vielleicht noch ein paar andere ähnliche. Mhm. Und warst in ein paar Jahren in verschiedenen Tempeleinrichtungen, bist gereist, wolltest sicherlich verschiedene Lebensphilosophien ausfinden, dann mal einen Einblick bekommen, vielleicht auch in dich selbst, hast nach bestimmten Sachen gesucht, und trifft es so ein bisschen so einen Hauch.
1: Ja, ist schon eine sehr gute äh, Zusammenfassung im Grunde, ja.
0: Okay, wie stellst du dich vor, wenn dich jemand fragt, was du machst?
1: Ja, also ich würde erstmal mal sagen, ähm, dass mein Name Nils heißt. Mit diesem Namen bin ich hier ähm, ja, auf dieser Erde, jetzt in dieser Inkarnation. Und ähm, sonst würde ich gerne auch noch sagen, dass ich ähm, der Temple 2 go gründer bin und mich auch sehr gerne als einen modern Mank bezeichne.
0: Okay, Genau. Was bedeutet das für dich?
1: Also der teppel gründer oder der Modern Monk? Modern Monk. Der Modern Monk, okay. Ähm, ja, also ich habe im Grunde so ein bisschen verschiedene ähm, Definitionen dafür. Das Ganze hat sich eigentlich erst äh, ja in den letzten Jahren entwickelt, nachdem ich für mich herausgefunden habe, dass ich kein klassischer Mönch sein möchte. Also ich habe wirklich äh, drei, vier Jahre wirklich mit den Gedanken gespielt, äh, ein klassischer Mönch zu werden und war dementsprechend auch in ähm, vielen verschiedenen Tempeleinrichtungen in ähm, Asien und ähm, auch ja, in Europa. Und ähm, bin dann aber erst später auf den Trichter gekommen, doch kein Mönch zu werden, sondern eher, ja, ich hatte so also ein bisschen so einen Schiffmoment, moment wo ich dann Lust hatte, ein neues Experiment einzugehen.
0: Okay, lass uns vielleicht. das hört sich nach einer spannenden Geschichte an. Mhm. Gleich dann noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Vielleicht auch, was dich ursprünglich dazu gebracht hat, <lacht> überhaupt in die Richtung zu gehen oder diesen Weg für dich zu bestreiten, weil es jetzt nicht unbedingt das Typische ist ja. für jemand, der hier in Deutschland aufwächst. Genau. Du hast jetzt schon gesagt Temple to Go Gründer. Und das ist das Projekt, was du neuerdings machst. Äh, was, wie du halt gerade schon angeklungen hast, was eine kleine Geschichte hat. Und auf die können wir gleich drauf eingehen. Kannst du das Konzept vom Temple to go mal vorstellen? Was hat es damit auf sich? Genau, also
1: wie ich eben schon gesagt habe, ähm, hatte ich halt Lust, um ein neues Experiment einzugehen. Und in dem Experiment ging es darum, herauszufinden, ob ich diesen Selbstkontakt, den ich halt im Tempel drei, vier Jahre aufgebaut habe, mir bewahren kann, so weil im Tempel ist es halt so, dass man meistens schon unter Gleichgesinnten ähm, lebt. Man lebt meistens Zeit auch in der Natur. Man hat eigentlich fast den ganzen Tag Zeit nur für sich da zu sein. Und ähm, es ist im Grunde gar nicht so schwierig, so in seiner eigenen, ja, in seiner eigenen Tiefe, in dem See seiner Seele zu sein. Und ähm, deswegen war halt quasi so dieser Schiffmoment Und dann, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, das war 2015 musste ich erstmal wirklich gucken, wie wie geht das, wie kann ich das wirklich umsetzen, wie kann ich wirklich das integrieren und wie kann ich das schaffen, dass ich mich nicht wieder verliere, weil ich habe wirklich sehr hart auch ähm, mich auf so eine ja auf so einen spirituellen Prozess auch eingelassen und ähm, es war viel Arbeit, auch ähm, durch gewisse Transformationen durchzugehen. Und deswegen wollte ich halt diese Verbindung nicht verlieren. Und ähm, deswegen, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, ähm, war ich sehr stark damit beschäftigt, herauszufinden, so was sind so die wirklich wichtigsten Basics, die ähm, ich im Grunde für mich ähm, pflegen kann, damit ich einfach wirklich ja, meinen wahren Wesenskern bewahren kann. Und so hat sich Stück für Stück das Temple to go modell entwickelt, und ähm, jetzt könnte ich im Grunde ja sehr kompakt sagen, das Temple-to-Go-Modell ist einfach ein sehr dynamisches und praktisches Lebensmodell, um seinen wahren Wesenskern innerhalb der Gesellschaft zu bewahren und zu entfalten.
0: Okay. Hört sich erstmal sehr abstrakt an, wenn man es so sagt, ah, dann möchte ich da schon ganz klar tiefer reingehen, was es denn genau bedeutet bei den wahren Wesenskern zum Beispiel, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Begriff, wo, kann ich mir vorstellen, viele sich etwas darunter vorstellen können. Hast du das Konzept, also ging es erst darum, du bist wieder nach Deutschland gekommen, wolltest du nach einer Lösung für dich selbst suchen? Ist so die Idee überhaupt entstanden? Genau, also erstmal muss ich
1: sowieso überhaupt ein, ähm, ein Modell für mich neu entdecken und finden, wie ich selber zurechtkomme in einer gesellschaftlichen Rolle, weil ich wie gesagt, über drei Jahre komplett frei war von irgendwelchen gesellschaftlichen Verpflichtungen und ähm, ja, das Übliche eben.
0: Okay, jetzt sind wir doch schon so oft, sind wir jetzt so ein bisschen auf deine Geschichte drauf eingegangen. Kann, gib wir nochmal noch mal einen Schritt zurück. Ja. Wie kam es dazu? Gab es einen Moment oder sowas, wo du sagst, das war eine Entscheidung oder ein entscheidender Moment, wo du den Schritt gegangen bist und sagst, okay, ich probiere jetzt ob vielleicht das Mönchleben etwas für mich ist. Ich reise nach Asien und gucke mir verschiedene tempel an.
1: Ja, klar. Also da natürlich gab es da auch einen ganz gewissen Punkt. Da gehen wir jetzt noch mal ein paar Jahre weiter zurück. Das war dann mehr so 2010, 2011. Da habe ich ganz normal äh, auch noch in Berlin gewohnt und war damals Freelancer und habe damals... Dekorateur, Requisiteur, Set-Designer gearbeitet beim Film und beim Fernsehen und das war eine super spannende Zeit, aber ich habe halt schon nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass das Umfeld und die Arbeitsatmosphäre nicht wirklich gesund ist und das, was eigentlich passiert ist, dass ich irgendwann realisiert habe, ähm wie stark wir eigentlich in einer Form, einer, also in Form einer Illusion leben. Weil in meinem Beruf als Dekorateur, als Set-Designer war es im Grunde meine Aufgabe, Kulissen zu ähm, konstruieren. Ne? Also einfach so Kulissen zu konstruieren, die irgendwie wirklich wirken. Und dadurch, dass ich teilweise wirklich Arbeitsstunden oder einen Arbeitstag hatte von 15 oder 17 Stunden, war ich halt wirklich tagelang nur in diesem Film, nur in dieser Blase im Grunde und irgendwann war es halt so, dass ich halt, wenn ich mal frei hatte, auch draußen auf der Straße irgendwie gesehen habe, wow, das ist ja wie eine Kulisse. Die Person läuft ja hier gerade rum wie ein Schauspieler, wie wie eine feste Rolle. Das heißt im Grunde so die, das, was ich bei der Arbeit gemacht habe äh, und konstruiert habe, habe ich immer mehr im wirklichen Leben gesehen und da habe ich erst gemerkt, ähm, Wow, wir leben eigentlich in einer sehr, sehr großen ähm, Scheinwelt. Und da ist natürlich für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil ich eigentlich mein Leben lang eigentlich sehr, ja, ich habe einfach gedacht, das ist das Leben, so ist das halt. Man lebt in einer Gesellschaft, man ähm, lebt in einer ganz gewissen Kultur und sucht sich dann irgendwie einen Beruf aus und dann arbeitet man und hat man 30 Tage Urlaub und so weiter und das ist das Leben. Und äh, dann guckt man Fernsehen, dann geht man mal ähm, feiern, betrinkt sich und so weiter und das ist so. Und das habe ich ja einige Jahre geglaubt und, und gar nicht angezweifelt und dann war es halt so, dass ich wirklich hinter die Kulissen schauen konnte und da ist halt bei mir so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen und ähm, da habe ich angefangen, äh, intensiv
0: nach Lösungen zu suchen. Aber was war es genau? Weil jetzt sind oh, für mich sind es gerade mehrere Sachen, die du erzählst oder die auf jeden Fall zusammenhängen, aber vielleicht noch mehrere Aspekte. Einerseits es ist eine Art und Weise des Lebensstil, wo du vielleicht das erste Mal richtig hinterfragt hast, es ist ein Leben, was ich führen möchte. Es ist etwas, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, was zu mir passt. Und auf der anderen Seite, was für eine Gesellschaft leben wir, was du mit Scheinwelt meinst, leben wir vielleicht auf einer authentischen Art und Weise oder spiele ich immer nur anderen etwas vor? Lebe ich eigentlich nicht für mich, sondern auch um, ja für andere? um was nach außen zu geben. Hängen extrem miteinander zusammen, aber sind für mich noch getrennte Aspekte.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ich verstehe, was du fragen möchtest oder worauf du hinaus möchtest. Ja, das war so, also das, was ich eben schon gesagt hatte das war ja so so das Auslösende, die auslösende Erfahrung, warum ich angefangen habe, anders zu denken. Aber dann auch, es gab immer so, es gab so einen ganz bestimmten Klickmoment und Das hat halt so im Grunde dazu geführt, dass ich halt einfach ähm, geschaut habe, was kann ich jetzt wirklich anders machen? Und ähm, damals habe ich noch in Berlin gelebt. Und damals habe ich wirklich mal geschaut, so, wow, was gibt es in Berlin? Und dann habe ich gemerkt, man kann ja auch ähm, meditieren in verschiedenen ähm, buddhistischen Zentren. Und es gibt ja auch Mönche, die hier leben in in Berlin und so. Und dann habe ich halt angefangen, jede Woche die verschiedenen Mönche ähm, zu besuchen und ähm, habe mich von ihnen einfach inspirieren lassen. Und als ich angefangen habe zu meditieren, das erste Mal, da war ich halt so überrascht, dass ich mich so, ähm, dass mir das so vertraut war, also vertraut ähm, vorkam. Also sonst habe ich immer so im Leben immer das Gefühl gehabt, äh, ich brauche immer mehr Zeit als alle anderen, um irgendwie etwas ähm, besser zu also herrschen zu können, aber bei dem Meditieren war es irgendwie so natürlich für mich. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, das ist das, worauf ich jetzt richtig ähm, Lust habe. Das ist das, was wirklich einen Sinn für mich ergibt, weil, wie ich eben schon gesagt habe, hat es für mich einfach gar keinen Sinn mehr gemacht, irgendetwas in der Gesellschaft zu machen, weil mir das einfach vorkam wie ein reinstes Theaterstück. Und ähm, deswegen das, was für mich an diesem gewissen Klickmoment, an diesem Schiffmoment vorkam, war einfach, dass ich wirklich realisiert habe, okay, im Grunde machen zwei Sachen für mich jetzt einen Sinn im Leben. Entweder ist es ist ein Mönch werden, dass ich halt einfach versuche, schon zu Lebzeiten mich mehr so im, ja in die Richtung Erleuchtung bewege. Oder ich lebe einfach in der Natur und ähm, versuche herauszufinden, wie ich autark leben kann. So, dass ich einfach mein Gemüse anbaue und so weiter. So, das waren zwei Dinge, die für mich irgendwie
0: einen Sinn ergeben haben. Deswegen okay, lass uns trotzdem noch mal ganz kurz auseinandernehmen. Weil von dem Moment zu sagen, ich realisiere, in dem Leben, was ich bin, äh, gefällt mir nicht. In der Gesellschaft vielleicht, es ist es nicht unbedingt das, was ich mir wünsche. Mhm. Und dann den Schritt zu machen, zu sagen, erstmal, ich suche aktiv nach einer Lösung und gehe auch den Schritt. Mhm. Denn ich denke schon, dass viele Menschen immer mal wieder Momente haben, vielleicht nicht so stark, mhm. aber wo sie merken, hey, das ist eigentlich absolut nicht das, was ich möchte. Mhm. Ich bin vielleicht in Ja, ich bin in einem falschen Film. Mhm. Aber es ist absolut nicht so einfach, sich rauszunehmen. Für die meisten, scheinbar zumindest. Und dann denke ich, es ist sehr viel einfacher zu sagen, wegzugucken und einfach trotzdem weiter in die Rolle zu spielen. Einfach weiterzumachen. Mhm. Dann ist es auch wieder wie eine Art Hamsterrad. Man bleibt einfach drinnen, weil man die Rolle schon so lange spielt und vielleicht auch gar nicht mehr weiß, was es ist. Und das andere, dieses nicht zu wissen, was überhaupt die Alternative ist, ist dann vielleicht noch besorgniserregender, als das weiterzumachen, was für bekannt ist, auch wenn man weiß, dass es nicht das ist, was einen erfüllt. Kommen dir die Gedanken so ein bisschen bekannt vor oder war für dich sofort klar, äh, nein? Also ich, ich muss was dazu anders.
1: sagen, ich bin einfach
0: vom Charaktertyp ein ganz oder gar
1: nicht typ Also viele Leute, die mich kennen, finden das halt immer sehr interessant ähm, oder immer wieder sehr spannend, dass immer dann, wenn ich irgendwie was mache im Leben? Mache ich das entweder richtig oder gar nicht? Das ist aber irgendwie anscheinend irgendwie so ein, gehört das zu meinem Persönlichkeitstypen dazu. Das heißt, deswegen war das nicht so schwierig für mich, aber ich wusste natürlich, wenn ich jetzt hier wirklich eintauchen will, mehr in die Meditation, wenn ich wirklich einfach diese Spiritualität für mich mehr entdecken möchte, dann kann ich nicht mehr mit diesem Freundeskreis, dann kann ich nicht mehr mit diesem Beruf, dann kann ich das nicht mehr machen. Also ich habe das parallel versucht, einige Monate aber habe halt gemerkt, wie mich das doch immer wieder rausgerissen hat. Und ich will damit gar nicht sagen, dass man auf jeden Fall rausgehen muss, dass man immer die Gesellschaft verlassen muss, weil das ist ja genau der Ansatz von Temple to Go, dass man wirklich den Tempel mitnehmen kann. Aber da kann ich ja gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber für mich war das einfach mein Calling in dem jeweiligen Moment, dass ich wirklich rausgehen muss, dass ich wirklich auch aus Deutschland, aus Europa, wirklich mal längere Zeit weg sein muss, um wirklich zu realisieren, Wer bin ich? Was ist mein wahrer Wesenskern? Also was ist meine Seele im Grunde? Und ja, dann schaue ich mal weiter.
0: Hast du es damals auch schon gesehen? Wie jetzt? Denn jetzt hört es sich einerseits klar an und im Nachhinein ist es hoffentlich vieles klarer. Aber war die die Richtung davon klar? Weil du hast sofort gesprochen, okay, du hast zwei Alternativen. Entweder autark, andererseits, du guckst dir Richtung Münch, Rasien, Vielleicht, ob es jetzt Buddhismus ist oder eine andere Philosophie. Aber es gäbe ja noch andere Möglichkeiten. Hattest du, warst du schon, ich sag mal, vorbelastet in der Hinsicht? Ähm, oder warum hast du dich in diese Richtung so? Ja, umgeführt? also,
1: also ähm, buddhistisch, also oder, das war hing einfach damit dass zusammen, dass ich einfach hier ähm, geguckt habe. Und dann habe ich mich sehr schnell in so ein buddhistisches Zentrum hier in Berlin verliebt. Und ähm, damals direkt mit einem buddhistischen Mönch zu tun gehabt. Deswegen war das das Erste, was ich so erlebt habe. Später bin ich noch viel mehr auf den Daoismus ähm, gekommen, ähm, aber das war auch erst, als ich dann auch in Asien schon war. Und ja, ja, das, das, ähm, nee, also das war durch die Erfahrung her, dass ich einfach ähm, durch, dass ich diesen Mönch immer wieder gesehen habe. Und mit dem Autark, das ähm, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich halt einen, damals einen guten Freund hatte und eher ähnliche, ja, ähnliche Pläne hatte und wir uns so ein bisschen da, ja, diese ganze Sache ein bisschen hochgeschaukelt haben
0: gab es vielleicht auch, einen, auch wieder Schlüsselmoment. Du bist nach Asien gegangen und hast dann, dann muss ja irgendwann auch wieder zu einer Entscheidung kommen, und gesagt, das ist nichts für mich. Du hast es probiert, du hast dir angeguckt, du hast sicherlich sehr viel mitbekommen, aber einfach so die Entscheidung zu machen, zu sagen, okay, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Ähm,
1: also es war eigentlich so, dass ich, ähm, also drei Jahre, so also nach drei Jahren, nach, nach fast drei Jahren, habe ich halt nochmal so mein Leben reflektiert und eigentlich kann ich sagen, ähm, dass ich alles auch hatte und ich habe einfach auch, für mich war ich in einem Paradies. Im Grunde hatte ich alles, was ich brauchte und ich war eigentlich total glücklich und zufrieden, ähm, aber mir kam das, wie gesagt, ein bisschen zu einfach vor. Ich war damals ja noch irgendwie ja Mitte 20 und habe ich gedacht, okay, jetzt ist mit Mitte 20 schon alles im Leben zu haben. Darf man das? Ist das okay? Und ähm, ist es in Ordnung? Und ähm, Deswegen dachte ich mir, okay, ich bin jetzt noch recht jung, wieso nicht noch irgendwie mal noch was machen, was ein bisschen ähm, nicht ganz so einfach ist, um nochmal irgendwie weiter zu wachsen. Das war auf jeden Fall auch so m- m- das, was ich so auch damals gedacht habe und auch immer mehr begriffen habe. Aber was für mich auch sehr ausschlaggebend war, war einfach auch die, äh, eine Unterhaltung, die ich mit einem Mönch hatte, ähm, in China, als ich in einem Tempel längere, ja, mehrere Monate am Stück gelebt habe, und er mir mal seine Geschichte erzählt hat, wie so er überhaupt Mönch geworden ist, und ähm, das war für mich sehr packend, weil er mir eigentlich damals auch gesagt hat: Du geh erstmal wieder zurück in die Gesellschaft, leb mindestens 40, 50 Jahre, ganz normal in der Gesellschaft, und ähm, wenn du dann richtig, richtig gut ganz viel Mitgefühl hast für alle Menschen, die um dich herum sind und dein Geist richtig friedvoll ist und nichts dich von diesem Frieden wegbringen kann, dann kannst du wieder darüber nachdenken, ein Mönch zu werden. Also er hat dann noch so aus Spaß noch gefragt, so ja, was würdest du jetzt gerade in dem Moment machen, wenn du jetzt in deiner Höhle sitzen würdest und ähm, eine Mücke um dich herumfliegen würde. So, ne? Und das war halt so, okay, ja, wahrscheinlich würde ich mich total (lacht) genervt fühlen. Und ähm, ja, aber das war auf jeden Fall sehr ähm weil er persönlich auch mit ähm, Ende 20 ähm, sein Leben damals ähm, auch komplett verlassen hat und ähm, er ist aber dreimal extrem gestürzt, als er sich halt wirklich für seinen Erleuchtungsprozess ähm, vorbereitet hat und das war halt einfach so für ihn so ein bisschen auch das Schicksal und auch das Zeichen, dass es einfach wichtig ist, dass man nicht zu früh irgendwie die Erde wieder verlässt. Und ähm, ja, genau. Und außerdem äh, ist einfach das Leben innerhalb der Gesellschaft wirklich ein mega guter Trainingsplatz. Und ähm, das kann ich halt jetzt immer mehr verstehen und auch ähm, leben. Dass ich einfach merke, hey, wir sind umgeben von so vielen Triggern. Wir sind umgeben von so vielen Dingen, die uns ständig irgendwie wieder in eine Enge ziehen wollen. Und es ist eine mega große ähm, Fähigkeit, seine Weite zu bewahren in dem ganzen Kontext. Ja.
0: Okay. Wie schafft man das? Ich sag mal: eine Sache ist, man geht, m- man zieht sich zurück, man hat einfach weniger Input. Dadurch ist es deutlich einfacher, zu sich zu finden. Vielleicht sehe ich auf die wesentlichen Sachen auch zu fokussieren. Und genau wie du es gesagt hast, dann heißt es ja so oft, in die Höhle zu gehen und dort die Erleichterung zu finden, ist einfach. Aber man sollte es wirklich mal in der Gesellschaft und anderen Menschen im wirklichen Leben machen. Das ist die richtige Herausforderung. Du hast es vorhin, ich sag mal, in einem einfachen Satz gesagt, was Tempel zu goes. Kannst du jetzt vom dem Hintergrund deiner Geschichte einfach nochmal erzählen? Mhm. So ein bisschen vielleicht anders verpackt. ja.
1: Dass es ein bisschen greifbarer ist. Genau, es ist halt so, ähm, ich finde, wir leben in einer unheimlich spannenden Zeit, weil wir in einer sehr interessanten Umbruchsphase stecken, also global extrem und auch gerade auch ja in der Gesellschaft und ich finde, es ist halt sehr spannend zu beobachten, wie viele gerade anfangen vegan zu werden, wie viele gerade schon ähm, Yoga machen oder eine Yoga Ausbildung gemacht haben und wie viele gerade extrem viel dieses Thema Selbstfindung Persönlichkeitsentwicklung total interessant finden also das finde ich sehr sehr spannend ähm, das was ich bei mir aber persönlich erlebt habe und das was ich auch immer bei bei vielen anderen auch immer wieder ähm, sehe und und auch ähm, ja erlebe ist dass wir persönlich können unheimlich viel an uns arbeiten und wir können auch unheimlich weit kommen so in unser Persönlichkeitsentwicklung. Die Sache ist aber nur, dass die Gesellschaft immer viel, viel länger braucht, hinterherzukommen und einfach noch sehr stark feststeckt. Und das ist halt noch so. Wir leben halt selber, können wir schon ähm, unser eigenes Universum aufbauen und auch einen sehr spannenden Bewusstsein leben. Aber in der Gesellschaft ist es trotzdem noch so wie vor vielen, vielen hundert Jahren. Und ähm, das macht es wirklich nicht so einfach. Und das, was ich dann bei mir beobachtet habe und was ich bei vielen anderen auch beobachtet habe, die Tendenz ist dann immer wieder rauszugehen, Geld zu machen, um dann wieder nach Bali zu fliegen, nach Thailand irgendeine Yoga-Ausbildung zu machen oder irgendwie ein anderes Retreat zu besuchen, wie Passner, was auch immer. Also, dass man irgendwie irgendwas macht, um wieder rauszukommen, um dann wieder die Möglichkeit zu haben, bei sich anzukommen. Und das finde ich natürlich super, dass wir jetzt diese Bewegung haben und das immer viele auch machen. Nur, finde ich, ist das nicht die Lösung, wenn wir wirklich weiterkommen wollen, weil wir nicht wirklich frei dadurch sind. Wir wir haben dadurch immer noch so eine gewisse Abhängigkeit an bestimmte Kraftorte oder auch an an Geld, was wir verdienen müssen, um dann wieder extra rausgehen zu müssen. Und der Temple to go ansatz ist einfach so der, dass wir wirklich versuchen wollen, unseren Tempel immer bei uns zu haben. So, das klingt jetzt erstmal jetzt sehr ja, vielleicht romantisch und ähm, vielleicht auch ein bisschen utopisch. Aber ich habe halt wirklich ernsthaft geschaut, was kann man wirklich für Basics kombinieren, damit das funktioniert. Und deswegen bin ich halt auf sieben verschiedene Bauteile gekommen, die ich halt in dem
0: Temple to go modell zusammengefasst habe. So. Lass uns, bevor wir auf die gleich mal eingehen, mm. was sind, was hindert uns daran? Du hast jetzt auch von Gesellschaft gesprochen, weil es auch jetzt sehr abstrakt ist. Im Prinzip ist es ja oft das Umfeld, wenn du sagst, Geld verdienen, vielleicht ähm, wir arbeiten irgendwo, haben wir so also einen Job und dort dann die Strukturen vielleicht innerhalb des Unternehmens oder unsere ja, unser Nachbarn auf der Arbeit dann vielleicht mit unseren Arbeitskollegen. Ähm, meinst du das oder geht es dem noch um was anderes?
1: Ja, also das auch und dann einfach so das grundsätzliche Massenbewusstsein in dem wir stecken, ne? dass ähm, das, was auch einfach auch so schon so sag ich mal kontrolliert wird durch den Konsum von Medien, aber auch von Nahrungsmitteln und so weiter. Das hält uns ja in einer gewissen Schwingungsebene. Und ähm, das meine ich eben auch damit.
0: Ich denke, ja, ich finde es interessant. Und ganz klar ist schon immer die Beobachtung. Und wenn man es vielleicht nicht ganz so äh, bei Leuten nimmt, die nach was Spirituellem suchen, äh, hört es sich für mich auch sehr nach Urlaub an. Weißt du, du machst so, du spielst deine Rolle, arbeitest. Und dann freust du dich auf deinen Jahresurlaub, wo du dir halt die Auszeit nimmst und eigentlich was für dich tust. Darauf sparst du dann und, na, dann geht's wieder zurück und machst wieder deinen Job. So ein bisschen. Was du finde ich eigentlich eine oder hört sich nach einer interessanten Analogie an, was das so ein bisschen trifft. Auch wenn du sicherlich von vielleicht anderen Leuten suchst, die nach was anderem streben. Aber es trotzdem eine ähnliche Bewegung.
1: Ja. Ja, genau. Also, also das, was du eben noch, noch gefragt hattest, ähm Für wen das ist, für wen das ansprechen soll, ist halt wirklich für diejenigen, also Temple to go ist halt wirklich für diejenigen, die schon wirklich langsam anfangen anders zu denken, die auch wirklich Lust haben auf ein neues Leben, die auch Lust haben viel aus seinem Leben noch herauszuholen und auch diejenigen, die auch Lust haben, ja auch so ein bisschen in das Unbekannte ähm, reinzugehen und ähm, Was ich halt auch in meinen Videos, ähm, wovon ich auch in meinen Videos spreche, ist ja auch oft immer der Point of No Return. Das ist immer so dieser ganz bestimmte Punkt, ähm, den ich auch erlebt habe, aber viele immer mehr erleben. Also diese ganz bestimmte Punkte, wenn wir realisieren, jetzt habe ich mich schon so viel mit dem Thema Yoga und Veganismus und Meditation und so weiter jetzt beschäftigt. Jetzt kann ich nicht mehr wirklich so zurück zu meinem alten Leben. Ich merke, ich kann nicht mehr so mit dem alten Freundeskreis so zusammen sein, wie wie es mal war. Ich kann auch nicht mehr in meinem alten Job, in meiner alten Rolle so sein, wie es mal war. Das ist ja das, wo wir immer mehr merken, oh, jetzt kommen wir immer mehr zu diesem Point of No Return. Jetzt wechseln wir immer mehr von diesem Old You, immer mehr zu diesem New You. Und deswegen ist der Tempel to Go so ein Zuhause, immer mehr für diejenigen, die sich immer mehr in diese Richtung bewegen. Und ich habe einfach, ähm, ich bin mir sehr bewusst, wie schwierig das ist, da, da dabei dran zu bleiben, weil immer noch sehr, sehr viele noch ganz woanders im Leben stehen und einfach auch noch sehr ignorant sind, was ähm, Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Und wir uns sehr leicht auch von denjenigen auch runterziehen lassen. Und deswegen ist Temple de go halt so, eine, so ein schöner Anker und ein, ja, ein gewisses Zuhause für uns, was wir einfach immer dabei haben
0: können. Wenn du es einteilen weil du hast jetzt auch von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, was ist für dich eher Persönlichkeitsentwicklung? Geht es dir eher um spirituelle Entwicklung oder sind es noch andere Sachen?
1: Ja, also ich würde halt schon auch sagen, dass die im Grunde eine Persönlichkeitsentwicklung eben auch mit einer spirituellen Entwicklung auch schon in einer gewissen Hinsicht zusammenhängt. Ne? Deswegen ähm, finde ich, kann man das gar nicht so direkt voneinander trennen, ähm, aber klar, ich sehe auch so, es gibt schon einige, die sich immer noch vor der Spiritualität ein bisschen wehren. Aber dadurch, dass sie ja im Grunde schon ihren Körper immer mehr pflegen und auch immer mehr ihre, ihr Mindset ändern wollen und ihre Glaubenssätze umschreiben wollen, bewegen sie sich immer mehr in eine spirituelle Richtung. Und ähm,
0: ja, deswegen. Ist die Spiritualität, ist es ein großer Element von dem, was du so, mit Temple to Go reinbringen möchtest?
1: Also, ich will auf jeden Fall nicht sagen, also man, das habe ich auch auf meiner Webpage ja auch geschrieben in der, in dieser Beschreibung, man muss nicht hochspirituell sein, um irgendwie beim Temple to Go mitmachen zu können oder sowas. Also, das will ich auch gar nicht damit sagen und ich will auch gar keinen damit abschrecken, wenn ich irgendwie jetzt zu esoterisch oder spirituell rüberkomme. Ähm, aber, ja, also, genau, was war jetzt nochmal genau die, wo wolltest du Die genau Frage ist,
0: siehst du dich, siehst du dich selbst als spirituellen Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: definitiv. Also, ansonsten
1: würde es für mich nicht wirklich viel Sinn machen, hier irgendwie, ähm, auf der Erde zu sein, weil, ja, wir brauchen gerade hier wirklich viel und schnelle, ähm, Entwicklung und Transformation auf diesem Planeten, ne? weil sonst, ähm, wird es echt immer schwieriger.
0: Ich denke auch, was ich beobachte, dass oft viel unter dem Bild verstanden wird oder noch unter dem Wort Spiritualität. Und dass man damit sehr, sehr viele Sachen assoziiert, die gar nicht unbedingt nur so sein müssen. Also man packt sehr stark in eine Schublade. Darum ähm, denke ich, es ja absolut nichts oder anders. Ich habe den Eindruck, dass aber gleichzeitig immer mehr auch für diese Themen offen sind, wie du auch schon meinst, und viel Spiritualität und sich davon nicht abstrecken lassen. Und darum, weißt du, so finde ich es jetzt, schade, dass man es immer vielleicht noch so betonen muss, dass es nicht für Leute ist, die nur hochspirituell ist, sondern dass jeder eigentlich Zugriff drauf haben kann und sich trauen kann, vielleicht irgendwie mit denen, mit so ein paar Themen sich zu beschäftigen. Lass uns mal auf die einzelnen Bauteile eingehen. Mhm. Hast du hast das schon gesagt, es gibt sieben Elemente. Mhm. Warum sieben? Warum diese sieben? Ähm, ja, also ich muss also sagen, es ist diese sieben
1: Bauteile, das ist ja auch das erste Level. Es gibt ähm, beim Temple de Go auch, ähm, auch ein zweites Level, woran ich jetzt gerade noch arbeite, was aber auch erst dieses Jahr oder Ende nächsten Jahr oder ja, im nächsten Jahr rauskommen wird. Im Level 1 geht es ja auch mehr um die Basics. Das heißt, es geht jetzt hier zum Beispiel in den ersten drei Bauteilen zum Beispiel sehr intensiv um das Thema der Abgrenzung, wie man gesunde Grenzen setzen kann. Und ähm, auch ähm
0: Lasst uns euch mal einzeln durchgehen. Okay, können wir machen. Also jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht bei jedem Einzelnen sehr in die Tiefe gehen, aber trotzdem ist einfach mal, dass du vielleicht die kurz benennst und sagst, was du darunter verstehst.
1: Ja, also Abgrenzung ist ein Thema, was viele noch etwas missverstehen, also viele, ich habe mit einigen Leuten auch gesprochen, die sich auch als hochsensibel bezeichnen und sagen, ah, oh, Abgrenzung, ja, habe ich probiert, aber mache ich jetzt nicht mehr irgendwie was, Hat das nicht richtig funktioniert und so. Und ich gehe so ein bisschen anders äh, an das Thema Abgrenzung ran. Ich ähm, betone auch viel, dass ähm, das Thema der Abgrenzung unheimlich viel Dimension beinhaltet und Nuancen. Dass eine eine Grenze nicht nur irgendwie eine Mauer ist, sondern eben, dass sich viele Zwischenstufen da auch ähm, befinden. Also was ich zum Beispiel auch, wovon ich auch ähm, immer viel spreche, also beim Temple to Go, wir haben unseren Tempel, dann haben wir so einen Gartenbereich, So, das ist so die äußerste Zone von dem Tempel. Dann haben wir auch einen Innenraum von dem Tempel und verschiedene Räume, wie zum Beispiel ein Altarraum oder ein Schlafzimmer. Und jetzt, gerade wenn das jetzt Thema ist, so, okay, da ist jetzt eine Person ähm, und die Frage lautet, wie würdest du jetzt die richtige Grenze setzen, Dann versuche ich halt schon so ein bisschen dieses Bild von diesem Tempel mit diesen verschiedenen Räumen innerlich so ein bisschen mir vorzustellen, dass ich ich halt merke, okay, die Person, angenommen, ist mir jetzt nicht komplett vertraut, es ist eine fremde Person, deswegen würde ich die Person wahrscheinlich erstmal nur in meinen Garten lassen, ich würde die Person jetzt noch nicht in den Tempel reinlassen. Wenn ich aber jetzt hier, wenn meine Partnerin, meine Lebenspartnerin jetzt kommen würde, natürlich würde sie in meinen Tempel eintreten. ne? Aber Oder auch irgendwie ein Freund oder sowas. Aber wenn ich zum Beispiel einen Freund hier haben würde oder mich mit einem Freund draußen unterhalten würde und ich merke, oh, der ist gerade nicht so gut drauf. Er fängt auch gerade an, etwas mehr so auch zu projizieren und, und zu lästern und negativ zu reden. Dann würde ich wahrscheinlich eher, obwohl er mein Freund ist, ihn ähm, vielleicht nicht unbedingt in meinen Altarraum lassen ähm, und vielleicht auch ein bisschen mehr auch wieder in den Garten packen für einen gewissen Moment. Das heißt, ich gehe da so ein bisschen auch in diese kleinen Feinheiten rein. Aber das Thema Abgrenzung ist ein großes, weites Feld und ähm, ist es ist in dem Temple to go auch, kann ich sagen, mit das Komplexeste, Die anderen Bauteile sind teilweise noch sehr ähm, einfacher und kompakter. Ähm, Ja, aber das Thema der Abgrenzung hängt unheimlich stark mit dem Thema der Erdung und Zentrierung zusammen. Deswegen habe ich mich auch entschieden, in dem äh, Temple-to-go-Modell auch äh, ein Bauteil zu haben für die Erdung und auch für die Zentrierung. Weil wenn wir energetisch nicht zentriert sind, wenn wir unseren Körper nicht mehr spüren, dann bringt uns im Grunde auch keine Technik oder also keine Abgrenzungstechnik, weil ähm, so diese, diese, dieser Schutz um uns herum gleichzeitig auch eben ähm, dabei zusammenfällt.
0: Es ja, ist schwer, eine Grenze zu
1: setzen, wenn man sich
0: selbst nicht spürt. Genau. Wird. das also Deswegen man hat dann nicht das Feedback. Okay, also nochmal ganz kurz. Bauteil 1 war, Teil eins war also Grenzen zu setzen, nicht alles an sich ranzulassen und da einfach zu gucken, wo setzt man Barrieren, dass man unterschiedliche Sachen nah an sich ransetzt. Das ist einfach. Zweitens gesagt Ehrung, also einfach er- Erdung, irgendwie genau. Ja, Erdung einfach irgendwie Kontakt ähm, zur Erde herzustellen. Genau. Erdung ähm, im,
1: bei dem Bauteil Erdung geht es auch vor allem darum ähm, so ein bisschen auch, weil wir warum der Grund, warum wir oft eigentlich nicht geerdet sind, ist einfach, weil wir eigentlich fast die ganze Zeit nur im Kopf stecken. Und wenn wir nur im Kopf stecken die ganze Zeit die Energie sich nur im Kopf herumkreist, dann ist natürlich auch unser vegetatives Nervensystem immer sehr einseitig ähm, belastet. Das heißt, wir sind eher die ganze Zeit in diesem erregten Sympathikus anstatt in dem ruhigen ähm, Parasympathikus. Gibt man ein Beispiel, wie man sich gut erdet? In dem Buch zum Beispiel auch, was ich geschrieben habe, eine sehr einfache Übung oder davon gibt es auch ein YouTube-Video, da... Geht zum Beispiel um das Steißbein, weil das Steißbein ist quasi so der zentrale Punkt von, also das zentrale, das ist ein zentrale Verbindungsorgan für die Erdung. Ne, weil wir wollen ja halt versuchen, dass das Steißbein immer so einen gewissen Kontakt hat zur Erde. Und, ähm, deswegen, was man sehr einfach machen kann, ist, wenn man zwischendurch sich erden möchte, man kann dieses, das Kreuzbein, das Sakrum, diese Sacrum-Gegend anfangen, ähm, abzuklopfen. Und ähm, auch ein bisschen in so eine leichte WIP-Bewegung ähm, gehen mit den Knien. Und dann kann man einfach ein bisschen nachspülen und das einfach so zwei, dreimal so, oder zwei, drei Minuten wiederholen. Und das reicht auch schon aus. Man merkt, das klingt sehr einfach jetzt, wenn man das, das nur so theoretisch hört, aber wenn man es mal wirklich macht, merkt man so, wow, das, das bringt einen echt wieder zum Boden, ähm, ja, wieder runter zu dem zum Boden, zur Erdung. Und äh, ansonsten klar, was auf jeden Fall erdet einfach den Erdboden zu berühren mit nackter Haut, damit einfach so die negativ geladenen Elektronen wieder ähm, in den Körper kommen. Genau.
0: So, der dritte Punkt hast du auch schon angesprochen,
1: Zentrierung. Genau. Bei der Zentrierung geht es im Grunde überwiegend darum, ähm, einen Körperkontakt zu bewahren, dass man wirklich auch noch einen Bezug hat zu seinem Körper. Das ist so... Ganz einfach, wenn man sich das ganz einfach machen möchte im Laufe des Tages, also wenn man f- wissen möchte, ob man noch zentriert ist, dann kann man einfach schauen, ob man wenigstens einen Bereich des Körpers noch wahrnehmen kann. Also man sagt halt, wenn man drei Bereiche des Körpers noch gleichzeitig wahrnehmen kann, wie zum Beispiel den Bauch oder die Füße ähm, oder das Steißbein oder sowas. Wenn man drei von diesen Bereichen irgendwie so ein bisschen im Laufe des Tages noch spüren kann, dann bewert man auch so seine Zentrierung. Ähm, aber okay, warte, nochmal.
0: Ich habe gesagt, drei Bereiche gleichzeitig. Also, weil oft hast du jetzt zum Beispiel, man fokussiert sich auf eine Sache und es ist nun mal nicht gerade einfach, sich zwei Sachen gleichzeitig geschweige denn, drei Sachen gleichzeitig zu fokussieren. Was meinst du mit spüren? Genau, also es ist halt bei dem
1: Bauteil der Zentrierung mache ich einen klaren Unterschied, was der Unterschied ist zwischen dem Fühlen und dem Spüren. Alles, was von außen auf uns zukommt, das ist das, was wir fühlen können. Alles, was aber von innen heraus hochkommt, das sind Empfindungen, das sind Dinge, die wir spüren können. Das heißt, wir wollen nicht fühlen, wir wollen eigentlich viel mehr spüren. Und spüren ist viel mehr dieses Hineinhorchen. Und ähm, genau, also es ist kein Mast, sage ich mal, drei Sachen gleichzeitig wahrzunehmen. Eine Sache reicht im Grunde auch schon aus. Aber wenn man sich richtig, richtig gut zentrieren möchte, wenn man angenommen auch, ähm, ein bisschen meditieren möchte oder sowas, oder noch ein bisschen mehr in so einen Achtsamkeitszustand reinkommen möchte, dann kann man gerne versuchen, diese drei Bereiche für einen kleinen Moment gleichzeitig wahrzunehmen.
0: Irgendwelche drei Körperbereiche?
1: Ja, am besten, der, also das zentrale, der zentrale Bereich für die Zentrierung ist auch der Unterbauch. Also in Japan wird es als das Hara bezeichnet, in China als das Dantian. Das sind so, so zwei sehr klare Verbindungsorgane auch für die Zentrierung. Ähm, deswegen würde ich schon eher mal, also schon bei dem Bauch bleiben erstmal an erster Stelle und wenn man Lust hat, dann kann man auch noch die Füße und das Steißbein dazu bringen. Aber so der Bauch ist eigentlich mehr so für die Zentrierung. Genau. Also es klingt sehr. Ähm, das ist halt bei, bei dem Temple to Go. Ähm, diejenigen, die auch das Buch schon gelesen haben, ähm, ich kriege mal ein sehr ähnliches Feedback und was die Leute eben daran lieben, ist einfach, dass es sehr klar ist und sehr präzise und kompakt ist. Das heißt, es ist nicht sehr, ich gehe nicht mega in die in die ähm, ausführliche Weite. Mir war es halt wichtig, dass es sehr, sehr einfach ist und kompakt ist, dass man wirklich jederzeit es auch anwenden möchte und man eben nicht ähm, ganz viel Raum und Zeit braucht, um sich darauf einzulassen. Das heißt, es sind in diesem Pack, also in diesem Temple to Go-Modell, gibt es sehr viele Shortcuts, sehr kleine, sehr viele kleine Mini-Techniken, wie so eine kleine Mini-Atemtechniken oder Visualisierung oder sowas, die man anwenden kann, aber auch es gibt auch Dinge, die man eben da auch ähm, etwas mehr ja kultivieren könnte.
0: Es ist eine bewusste Entscheidung von dir gewesen. Für mich hört es sich genauso auch an. Wir leben nicht nur in einer Welt, wo es viel darum geht, einen Schein zu bewahren, beziehungsweise anders, was viele Leute machen. Genauso ist es ja so. Wir haben extrem viele Eindrücke auf uns und sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, gefühlt haben wir immer weniger Zeit, irgendwas zu machen, weil einfach ein Riesenangebot da ist und ein Konzept für dich zu schaffen, weil letztendlich, was du tust, ist ja, du hast dich umgeguckt, was es alles so gibt und probier das zu so einem kompakten Konzept zu machen, was dann vielleicht ansprechender ist für viele Menschen als jetzt ähm, ja eine alte Philosophie, die vielleicht schon ein paar tausend Jahre alt ist, wo, wo einfach ganz andere Zustände waren. Das heißt, da ist nicht das eine mehr richtig als das andere, sondern das ist eine, eine andere Form gegeben und dadurch einfach ansprechender und mehr zeitgemäß für manche Leute. Genau, vielleicht. also
1: ich komme ja eigentlich auch vom Qigong und ähm, habe auch jetzt letzten Jahre auch überwiegend auch die Leute, die meisten Leute kenne ich eigentlich nur, also als Qigong-Lehrer und da war es halt so, dass Qigong ist super, es ist noch eine super Tradition, aber ich habe eben auch da gemerkt, dass ähm, vieles eben auch sehr viel Zeit und Raum also benötigt, um die Praxis aufrechtzuerhalten, um da auch tiefer reinzugehen. Und deswegen ähm, war, war das für mich nicht die Lösung, nur Qigong-Lehrer zu sein, deswegen habe hab ich halt irgendwie nach etwas gesucht, was einfach ein bisschen... Ähm, noch mehr to go ist, was man noch mehr einfach machen kann und machen würde. Und ob man jetzt in der U-Bahn ist oder bei der Arbeit ist oder auf der Straße ist, dass man das wirklich machen kann und man nicht irgendwie erstmal so ein Setting sich aufbauen muss und dann ähm, ja eine halbe oder Stunde braucht, um irgendwie etwas zu machen. Das war eben so mein Anspruch, dass man das wirklich direkt machen kann.
0: Wenn du es so sagst, hört es sich auch schon wieder für mich nach zwei verschiedenen Richtungen an oder zwei verschiedene Themen, die du probierst zusammenzuführen. Auf der einen Seite ja, ist, denke ich, immer wichtig, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade sind und nicht zu sagen, hey, das ist besser, wenn ihr es macht, sondern letztendlich ist es immer gut, wenn man zu den Menschen hingeht und sie dort dann abholt und dann ja zu der Veränderung bringt, die sie vielleicht sich selber gerne wünschen. Mhm. Und das tust du ja mit diesem Konzept. Auf der anderen Seite, du hast gerade schon selbst gesprochen, ist voller Shortcuts, Gibt es wirklich Abkürzungen? Und nicht jeder strebt nach einer Erleuchtung. Und es ist sicherlich auch nicht das Ziel, wo es dir da, dabei rumgeht. Aber inwiefern können wir manche Sachen abkürzen? Und das ist halt genauso wie wir oder wie es heutzutage jeder nach irgendwelchen Life-Hacks sucht, um Sachen möglichst schnell zu machen und um möglichst mit wenig Aufwand, wenig Zeit zu dem gewünschten Ziel zu kommen. Am besten genauso zum Beispiel, hey, man möchte ins Fitnesscenter gehen und eigentlich reicht schon, es schon, sich anzumelden. Trainieren muss man gar nicht mehr. Mhm. Ja, also
1: was ich halt mache ist halt, ich unterscheide halt so ein Leben. Ähm, ich sag halt auch ganz klar, hey, wir leben auf der Frontstage und wir leben auch gleichzeitig auf der Backstage. Ähm, das Ganze liegt halt da dass ich halt früher auch Backstage eher auch gearbeitet habe und da VIP-Gästeroom und so weiter eingerichtet habe, deswegen habe ich so dieses diese also diese Verbindung zu diesem Bild äh, und die unter die hilft mir sehr stark. Also was ich damit meine, ist einfach ganz klar. Backstage ist das Leben zu Hause, das ist das Leben in der Wohnung, das ist das, dieser Raum, wo wir einfach mal ähm, ja, einfach auch mal in so einen Schlafklamotten rumlaufen können, wo wir einfach auch mal ähm, wo wir auch nicht gut aussehen müssen, wo wir einfach auch mal einfach gemütlich sein können, wo wir einfach auch, ja, auch meditieren können, wo wir auch noch ein bisschen äh, tiefer in gewisse Sachen reingehen können, wo wir im Grunde genau sein können, wie wir eigentlich wirklich sind. Frontstage ist aber eigentlich mehr so ähm, die Vorderbühne des Lebens, wo es wichtig ist, auch eine gewisse Rolle zu haben, wo es auch wichtig ist, ähm, auch vielleicht auch eine andere Sprache zu haben. So, ja, Jetzt zum Beispiel bin ich eher Frontstage, so deswegen rede ich eine offene gewisse Art und Weise, wie ich vielleicht jetzt, wenn ich jetzt nur Backstage bin, nicht reden würde. Das heißt, ich weiß, jetzt bin ich Frontstage, jetzt sind Menschen um mich herum, deswegen ist es einfach von Natur aus eine kleine Anpassung da. Ähm, aber was ich noch viel mehr meine, ist Frontstage, Frontstage sind wir halt aber auch, wenn wir bei der Arbeit sind, wenn wir auch ganz normal im Bus sind, wenn wir auf der Straße sind. Und da ist es natürlich sehr schwierig, immer sein, seine, sein, sein, ja den Kontakt zu sich selbst zu bewahren. Und ähm, deswegen brauchen wir dafür viele, viele schnelle Shortcuts, weil wir können nicht warten, bis wir dann wieder Backstage sind und dann wieder unser Ding machen. Und ähm, deswegen ähm, gibt es erstmal viele kleine Mini-Shortcuts für die Vorderbühne des Lebens, die wir richtig schnell mal anwenden können, wenn wir zum Beispiel negative ähm, Schwingungen oder eine schlechte Laune von jemandem aufnehmen, dass wir die diese schlechte Laune auch direkt wieder loslassen können. Dafür gibt es halt so einen kleinen Tricks. Aber auch ähm, Backstage, wenn wir zum Beispiel wieder auf der Hinterbühne des Lebens sind, zu Hause sind, dass wir uns vorbereiten und auch in die Ruhe kommen und einfach auch uns auch entspannen können und Kraft tanken können, damit wir wieder bereit sind für die Vorderbühne des Lebens. Weil wenn wir halt auf der Hinterbühne Backstage ähm, nicht wirklich viel Selbstpflege betreiben und nicht gesund leben, dann werden wir auch wahrscheinlich weniger Kraft haben
0: für die Vorderbühne des Lebens. Okay, lass uns die weiteren Bauteile mal durchgehen. Wir hatten jetzt als Ersten Grenzen setzen, Zweiten Erdung, Dritten sich zentrieren, das Vierte ist sich. Entladen? Was ja. verstehst du da drunter? Ähm, entladen meine ich, dass wir die Fähigkeit haben,
1: ähm, so die verschiedenen Ladungen, die sich quasi auf unser, also es geht schon auch in die ja, Energiemedizin, ähm, dass wir diese verschiedenen Ladungen loslassen können. Es gibt diesen ähm, Uwe Albrecht, diesen Energiemediziner, und er hat ein sehr interessantes Konzept. der sagt halt, jeder Mensch hat eine, Urschwingung, das ist das das Urschwingungsfeld deiner Seele. Und im Leben ist es aber so, dass wir in Verbindung stehen mit ganz vielen verschiedenen Energiefeldern. In dem Haus, in dem wir leben, in der Stadt, in der wir leben, mit den Menschen, die wir zusammen etwas zu tun haben. Und ähm, wenn wir halt diese vielen verschiedenen Ladungen auf uns kleben haben, ist es natürlich auch kein Wunder, dass wir auch nicht wissen, wer wir sind. Und deswegen, damit wir immer wieder auch wissen, wer wir sind, ist es wichtig, diese verschiedenen Ladungen auch loszulassen. Und deswegen gibt es ein ganz klares Bauteil in dem tempel Deco, wirklich für die Entladung
0: von dem Ganzen. Okay. Kannst du mal ein Beispiel geben?
1: Um. Ein ganz einfaches Beispiel, was man machen kann, ist zum Beispiel, ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine Shortcut-Übung, die, ich auch, ähm, die, die auch mit drin ähm, teil ist. Angenommen, du hast jetzt gerade irgendwie die schlechte Laune aufgenommen von jemandem. Und du merkst, oh, eben war ich noch so gut drauf, jetzt bin ich irgendwie total gestresst. Was du machen kannst, ist einfach so dieser Reinigungsatem. Das heißt, du atmest durch die Nase ein und atmest durch so ein ganz kleines Nadelöhr durch den Mund aus, um so die Ausatmung zu verlängern. Und das kann man so ein paar Mal wiederholen. Und dann kann man irgendwann auch mit der Ausatmung sich so, so eine Art grauen Schleier vorstellen, die man ähm, rausbläst, wie so Auspuffabgase. Und das heißt im Grunde so eine Atemtechnik mit so einer kleinen äh, bildhaften Visualisierung. Das ist eine ganz kleine Mini-Übung, ähm, aber es gibt jetzt in dem Tempel de Go ein festes auch Entladungsset, was man eben machen kann, wo verschiedene Aspekte miteinander kombiniert werden. Das heißt, in diesem Modell habe ich eigentlich zu jedem Bauteil ein gewisses Set. Und man kann diese Sets als Ganzes anwenden oder man kann einfach auch Teil Bereiche sich aus diesem Set rausziehen und die einfach machen. So, das
0: fünfte ist, sich aufzutanken.
1: Mhm. Ähm, beim Auftanken gibt es, ähm, meine ich, im Grunde zwei Aspekte. Einmal die Fähigkeit, dass man wieder sich aufladen kann, dass man wirklich die Fähigkeit hat, seinen Energiehaushalt wieder aufzufüllen. Das ist das eine. Und das andere ist eigentlich so eher die Fähigkeit, dass man an dem, an dem Mindset was verändert, dass man gar keine Aufladungstechniken mehr benötigt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wenn wir uns nur die ganze Zeit mit äh, Aufladen beschäftigen, würden wir auch irgendwann vergessen, wo uns die Energie eigentlich entzogen wird. Das heißt, es ist wie so eine gesprungene Tasse. Wenn wir so einen gewissen Sprung in einer Tasse haben, aber immer wieder Flüssigkeiten, Tee nachfüllen, dann ähm, wird natürlich auch immer diese, diese Flüssigkeit irgendwie entweichen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, auch genau zu schauen, wo entweicht uns die Lebensenergie. Das heißt, in diesem tank dich Aufbauteil geht es erstmal wirklich darauf, darum zu schauen, wo wird dir wirklich die Lebensenergie entzogen. Deswegen gibt es eine richtige Ski- oder Energieanalyse, die man gemacht, die man eben macht. Und dann ähm, auch klare Techniken, wie man eben sich die ja das Ski die Lebensenergie wieder auffüllen kann
0: was sind für dich so drei häufige Sachen häufige Aspekte im Leben die du betrachtest wo oft einfach Energie entzogen wird
1: Ähm, einfach auch sehr sehr viel einfach nur auch der Austausch ähm, mit verschiedensten Menschen kann einfach auch wenn das gute Menschen sind und auch Menschen die gesund sind kann es trotzdem auf Dauer kann man einfach merken dass das einfach Energie zieht um, was sehr viel Energie zieht, ist, wenn man sich mehr anstrengt die ganze Zeit im Leben, wenn man immer wieder in so einen Hassel kommt, dass man immer oder dass man immer wieder auch die Tendenz hat, immer mehr in das Leben einzugreifen anstatt auch mehr so um, sich mehr auf das Empfangen und Vertrauen konzentriert. Das ist eben die eine Sache und wenn man die ganze Zeit im Alltag jemand ist, der man eigentlich um, gar nicht ist, dass man irgendwie immer mehr so eine so ein Schein lebt oder irgendwie ähm, sich verbiegt für andere Menschen, das
0: entzieht auch unheimlich viel Lebensenergie. Also vor allem, dass man sagt, man hat auch irgendwelche Ansprüche, probiert denen immer gerecht zu werden, ob es jetzt an, von anderen Ansprüchen sind, aber sonst auch eigene, wie irgendwas sein muss und wie du schon meintest, irgendwas, eine gewisse ja, Art und Weise, die vielleicht nicht zu einem selbst passt, immer vorgibt. Mhm. Der nächste Schritt ist einfach mal abschalten. Mhm. <lacht> ja, Wahrscheinlich das, was einem am leichtesten fällt, sollte man meinen. Und was sich dann als eines der schwersten Sachen rausstellt, kann ich mir vorstellen. Genau. Also wir haben, wenn wir uns
1: immer so, wenn wir aufs Leben gucken, ist es so, dass viele Menschen versuchen ja schon irgendwie, ähm, etwas für sich zu machen. Also sie versuchen ja im Grunde schon eine Selbsttherapie die ganze Zeit durchzuführen. Auch wenn es mit Zigaretten, Alkohol, Partys, Netflix ist. Es sind ja im Grunde irgendwie alles Möglichkeiten oder alles Versuche irgendwie, sich selbst irgendwie zu helfen. Nur ist das alles noch auf einer sehr nachhaltigen, ungesunden ähm, Basis. Und bei dem Abschalten, es ist so, habe ich mir halt, ähm, es ist halt, in dem Abschalten, in dem, in dem Bauteil 6, geht es gar nicht unbedingt darum, zu meditieren. Es geht eher weniger darum, zu meditieren, es geht eher darum, aktiv nichts zu tun. Also es geht so um dieses Verdauen und Downloaden. Also was ich damit meine, ist, dass wir sitzen zum Beispiel in unserem Sessel, unserem Lieblingssessel nach einem langen Arbeitstag und wir schauen aus dem Fenster und lassen einfach mal, nur mal ähm, alles sein. So, man kann sich auch gerne ähm, so dieses Bild vorstellen, das habe ich auch mit reingebracht, das ist dieses Bild von einer ja, einem trüben Wasserglas, wie diese ganze Trübheit immer mehr absinkt durchs aktive Nichtstun. Und irgendwann ist das Wasser wieder klar. Also das ist ein bisschen so auch ein Bild, womit man arbeiten kann. Aber ja, was ich meine, ist wirklich dieses Verdauen und Downloaden. Man macht nichts und wenn man nichts macht und immer mehr zur Ruhe kommt, meldet sich immer mehr die Seele wieder und fängt an, auch gewisse Dinge, gewisse Erkenntnisse ähm, zu machen und ähm, auch gewisse Dinge miteinander zu verbinden. Das heißt, ich merke das sehr, sehr viel, wenn ich jetzt nach einem langen Arbeitstag äh, mir abends in die Zeit nehme, noch mal rauszuschauen. Denn natürlich am Anfang dreht sich noch alles Mögliche in meinem Kopf um und äh, dies und das, die Menschen und diese Interaktion, dieses Gespräch. Es also sind überall viele Fragmente, viele Fetzen, die noch auch am Anfang noch in meinem, in meinem Kopf sind. Aber je mehr ich einfach in diesem Moment bin, wird es immer weniger. Und irgendwann fängt an, meine Seele alles von einem ganz anderen Standpunkt an zu reflektieren. Und ähm, das meine ich eigentlich eher damit mit diesem aktiven Nichts tun mit dem Abschalten.
0: Ja, das ist gleich zum siebten Punkt springen, zum letzten. Also ich verbinden.
1: Ja, verbinden. Das ist eigentlich da in dem Bauteil geht es eigentlich um diese Essenz, worum es eigentlich auch in einem klassischen Tempel geht. Es gibt ja ein Kloster, es gibt einen Tempel. Einfach damit man ähm, einen Raum hat, wo man eine Brücke schaffen kann zwischen dem ja, irdischen und himmlischen Prinzip. Und ich finde, es ist sehr wichtig, wenn man im Leben die Fähigkeit hat oder wenn man in der Gesellschaft hat, lebt, die Fähigkeit hat, einen Zoom-out und einen Zoom-in hinzubekommen. Also was ich meine mit diesem Zoom-out, dass man einfach auch mal in die Meta-Ebene gehen kann, in so eine Meta-Perspektive, also in die Vogelperspektive, aber dann auch wieder zurückgehen kann in die einfache Froschperspektive.
0: Okay, lass uns das mal auch noch mal ein bisschen handgreiflicher machen. Weil das kann sich jetzt auf sehr viele Aspekte beziehen. Was meinst, ich denke, du meinst auf das eigene Leben, dass man vielleicht so auf dem Alltag in dem Moment ist, aber trotzdem auch noch mal rausgehen kann und vielleicht das ganze Leben betrachten kann oder das einfach aus einer ja, aus einer anderen Perspektive, das eigene Leben, das eigene Sein gerade einfach mit Abstand betrachten. Kann. Ja. Also bei, bei dem
1: sieben Bauteil muss ich aber noch dazu sagen, das ist jetzt ein Bauteil, was man nicht unbedingt so auch anwendet, wenn man im Alltag ist, wenn man auf der Arbeit ist oder sowas. Ähm, das Bauteil 7 ist wirklich auch schon eher so ähm, dafür gedacht, wenn man Backstage ist, wenn man zu Hause ist, was man wirklich sich mehr mit diesem Bauteil beschäftigt. Diese ganzen anderen Bauteile, Abgrenzung, Erdung, Zentrierung, Abschalten oder ja, Entladen, das sind alles eher so Dinge, die man ähm, auch auf der Vorderbühne macht, um erstmal sich erstmal nur zu bewahren, dass man sich nicht verliert. Aber bei dem Verbinden geht es schon eher auch darum, auch sich mit seinem höheren Selbst in Verbindung zu setzen und ähm, so auch Erkenntnisse zu gewinnen, die man wirklich braucht für seinen Lebensweg. Okay, dass ungefähr. man nicht nur in dieser
0: irdischen Dimension ähm, ja hängen bleibt und fest okay. bleibt. Wenn du von Verbindung sprichst, mh, fällt mir natürlich auch sofort ein, sich mit der Umgebung, mit den Mitmenschen, mit einem anderen zu verbinden. Denn das ist ja auch gerade ein sehr wichtiger Aspekt, dass wir uns immer als getrennt sehen, als eigene Entität und nicht unbedingt verbunden mit einem anderen, mhm. was ja eigentlich so ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine Übung, also, die ich kenne, die man ja hervorragend gerade im Alltag machen könnte.
1: Ach so, dass man einfach im Grunde ähm, sich noch mit jemand anderem verbindet
0: ähm, und dann auch zusammen Nee, das ist, ich sag mal, ist eine andere Sache, aber es geht ja um Wahrnehmung. Wie siehst du dich selber? Denkst du, du bist nur du, also du bist getrennt von der Welt oder siehst du dich als etwas ohne richtige Grenzen, dass die Grenzen, ähm, ja, was Künstliches eher sind, dass du also verbunden bist mit einem Das kannst du auf sehr vielen verschiedenen Ebenen natürlich haben, aber letztendlich bist du ja nicht ohne, also bist du nicht unabhängig von deiner Umwelt, sondern auf vielen verschiedenen ähm, Wirkungsweisen und Aspekten hat deine Umwelt einen Einfluss auf dich, alleine deswegen und ob es jetzt ab rein energetisch ist oder auf anderen Seiten kannst du dich ja schon mit deiner Umgebung dann verbinden und natürlich fällt es einem sicherlich am leichtesten mit Menschen, die wir lieben, mit die uns nahe sind, aber genauso können wir es dann mit Menschen machen, die uns völlig fremd sind und warum nicht auch mit Gegenständen oder mit anderen Sachen, die wir einfach gerade um uns haben oder allgemein mit der ganzen mit der ganzen Welt. Mhm. Und ich glaube, das hast du zum Beispiel bei typische Meditation wie der Gütemeditation, wo es dann erstmal geht, auf einen Menschen gezogen und dann hast du es sind doch immer mehr Fremde und dann okay, die ganze Welt, das ganze Universum wird halt immer größer, mehr schließt in dein mm. Herz ein oder dein Herz weitet sich, je nachdem wie du es machst und aha, solche Sachen. Ich, ich glaube, du hast auch was anderes angezählt, was du gerade beschrieben hast, aber was, was ich damit ja Das nee, ist, ist
1: ein guter guter Impuls, guter Aspekt, der uns
0: gut auch zupasst. Wenn wir jetzt die sieben Bauteile haben. Aha. Und du, denke du hast ja schon mal ab und zu so ein paar Beispiele gegeben, wie man die vielleicht auch in den Alltag integrieren kann. Ich glaube, man, also ich zumindest habe eine ganz gute Idee von dem Konzept, von deiner Idee bekommen. Wenn du jetzt einen typischen Nutzer davon, ich sag mal von jemandem, wo du sagst, du hast ein Bild, für den wäre Temple to Go genau geeignet. kannst du die Person beschreiben?
1: Ja, das hatte ich im Grunde auch schon so erwähnt, dass, dass es im Grunde schon auch eben diejenigen sind, die immer mehr Lust haben von diesem Old You, immer mehr auch Lust haben auf eine New You. Das heißt, diejenigen, die auch Lust haben auf eine Lebensveränderung und auch diejenigen, die sich auch schon mit einer bewussten Lebenshaltung ähm, ja auseinandersetzen und auch eine bewusste Lebenshaltung führen. Das sind im Grunde schon auch, Was ist im Grunde schon auch meine Zielgruppe. Ja, also wirklich Menschen, die Lust haben, auch mit Selbstverantwortung ähm, im Leben zu stehen und auch Lust haben, wirklich auch Selbstpflege zu betreiben, um sich das Leben innerhalb der Gesellschaft noch mehr auch zu vereinfachen und auch ähm, leichter zu gestalten. Dass man wirklich noch mehr Freiheit auch bekommt, weil man weiß, oh, ich... Ich könnte zwar jetzt irgendwie einen Retreat besuchen, ich könnte zwar jetzt wieder nach Bali oder so fliegen, aber muss ich gar nicht. Ich bin eigentlich mit mir total zufrieden. Ich habe jetzt gar nicht den Drang, dass ich rausgehen muss, um dann wieder so einen Kontakt zu mir selber zu haben. Ich habe das eigentlich auch jetzt gerade. Und ich meine, diejenigen, die eh noch gar nicht sich mit dem Thema auseinandersetzen, die werden wahrscheinlich auch eh nicht über temple 2 stolpern. Deswegen ist tempel 2 schon für diejenigen, die auch ja sich eben mit einer gewissen Thematik schon befassen oder gerade Lust haben, sich immer mehr damit zu befassen. Okay.
0: Also die auf jeden Fall ein gewisses Bewusstsein für das Thema schon entwickelt haben. Ja,
1: und einfach im Grunde auch für diejenigen die Lust haben, auf das Next Level im Leben so, ne? die einfach ähm, bereit sind, irgendwie weiterzugehen.
0: Also im Prinzip für den Nils vor vielen Jahren, genau, gesagt, 2010.
1: Wie, wie der, eigentlich ja, genau, wie der Nils so 2010, 2011, ähm, genau so. Aber auch der Nils, als er zurückkam
0: aus Asien. Interessant. Ähm, was ist die, wenn du sagst, du möchtest eine Veränderung bewirken? Weil letztendlich du hast eine Vision davon, worum es dir geht, ob es jetzt äh, mit tempic to go ist vielleicht deine Antwort darauf, wie du sagst, du möchtest dieser Vision näher kommen, kannst du erstmal diese, ja vielleicht die Vision, die du dir vorstellst, wo du, in was für eine Welt du möchtest, kannst du die mal ein bisschen greifbarer machen? Ja, also
1: ich bin mir schon sicher, dass wir jetzt halt, ähm, wir sind halt noch in dieser Umbruchsphase. Aber ich glaube, dass ähm, sich auch also noch viel, viel, viel mehr und viel schneller sich auch noch Dinge entwickeln werden. Also in beide Richtungen, zu einem in, in die gute Richtung, ähm, wo noch mehr Leute aufwachen werden, noch mehr Menschen lichtvoller werden. Aber natürlich auch Menschen, die noch mehr auch in die Dunkelheit ähm, geraten und sich da auch verlieren. Also ich denke mal, es wird auch noch, extremer werden, noch mehr in der Zukunft. Meine Vision ist es einfach, also wenn ich jetzt hier irgendwann die Erde wieder verlassen werde, wäre es für mich richtig schön, dass ich ähm, vielen Menschen geholfen habe, ein Stück weit mehr an die göttliche Intelligenz oder auch ja die die das Licht, sich immer mehr ähm, daran zu erinnern, dass sie wirklich auch Lust haben, mit einer gewissen Form von Wahrhaftigkeit im Leben zu gehen. Das klingt vielleicht jetzt noch ein bisschen abstrakt, aber im Grunde, ja, im Grunde einfach einen schönen Lichtfunken hier ähm, zu hinterlassen. So. Das ist eigentlich so mein Plan und meine Absicht. Okay.
0: Ah, und vielleicht ein ganz anderer Aspekt. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Vielleicht was es ist und auch was deine Beweggründe sind, wie du das umsetzt oder was du eigentlich umsetzen möchtest was du erreichen möchtest und jetzt bei dem Prozess, das ist ja erstmal, ist ja was Neues im Prinzip und es ist immer schwer, Sachen, vielleicht auch Erfahrung in eine Struktur zu bringen und auch gerade, du hast viel, kannst du von deinen Erfahrungen mitnehmen, was dir gebracht hast und wir haben gerade natürlich gesagt, hey ja, das wäre oder du würdest es auch für einen Nils machen, halt wie du. Vor vielen Jahren, bis etwa. Aber natürlich gibt es viele andere Menschen. Und erst wenn du deren Feedback hast, dann kann man Sachen nochmal umändern. Und wenn du jetzt mal zu überlegst, vielleicht auch wie die letzten Monate waren, was würdest du sagen, war für dich oder ist für dich eine der größten Herausforderungen in Bezug auf Tempel2Go? ja.
1: Also für mich war jetzt, ich konnte mich jetzt ein bisschen davon auch wieder erholen, aber für mich war halt letztes Jahr noch ähm, auch die Herausforderung, die richtige ähm, Balance zu finden mit auch Social Media, weil ähm, ich komme halt auch nicht drum herum. Für mich ist es wichtig, dass ich auch ähm, meine Messages auch im Social-Media-Bereich verbreite und ähm, es ist halt nicht ganz unanstrengend, wenn man halt stundenlang auch ähm, davor sitzt und mit allen möglichen Energien zu tun hat. Und ähm, im Grunde ist es halt so ein bisschen, habe ich halt für mich reflektieren können, dass es halt jedes Mal, wenn ich halt im Social Media Bereich bin, auch wenn da auch immer mehr ach, ähm, lichtvolle und schöne Sachen dort sind, ist es immer so wie so ein Spinnnetz. So, man, man schickt eine Nachricht raus und man bindet sich wieder an, an dieses Spinnnetz. Und man ist irgendwie, je mehr man irgendwie ähm, Teil, äh, ein Teil ist von dem ganzen Social Media-Netzwerk, Deswegen, also umso mehr bist du halt auch immer wieder in diesem Spinnennetz gefangen. Und ähm, ich habe für mich halt herausgefunden und ähm, was halt richtig gut funktioniert, ist eine gewisse Balance
0: ähm, auch mit Digital Detox. Also ich habe jetzt ähm Ich finde es interessant, weil eigentlich ist es ja genau das, worum es dir geht. Und jetzt hast du es nochmal an einem anderen Beispiel. Und eigentlich hast du, haben wir jetzt viel darüber gesprochen über den Alltag. Und Social Media gehört es dazu. Und genauso wie es im Alltag verschiedene schwierigere Momente gibt oder auch einfachere, ne, das ganz einfache wäre, sich komplett zurückzunehmen, dann hast du eben verschiedene, ich nenne es mal Schwierigkeitsstufen, wo du dich verschiedenen Sachen aussetzt. Und eigentlich ist es halt nochmal eine größere, wo genau dieses Konzept, eigentlich worum es dir geht, beschreibst du auch und klar, jeder und du auch, hast immer noch Schwierigkeiten mit manchen Sachen und musst dann gucken, wie du das an diese Gegebenheiten umsetzen kannst.
1: Ja, also auch, es soll halt nicht heißen, nur weil ich das Temple to go modell entwickelt habe, heißt es noch nicht, dass ich jetzt hier der Mega-Master bin und alles mega beherrsche. Ne? Ich bin selber, muss selber die ganze Zeit auch wach und präsent bleiben und ähm, auch wirklich ganz bewusst bleiben. Ansonsten verliere ich auch meine Grenzen und verliere auch meine Zentrierung. Deswegen ist es halt wichtig für mich auch permanent wach zu bleiben. Deswegen sage ich halt, dass in dem Tempel to go sind die wichtigsten Basics, die man eigentlich nie wirklich ähm, vergessen kann. Selbst wenn man schon halb erleuchtet ist, ist es wichtig, immer wieder auch diese Basics ähm, zu pflegen. Und ähm, bei dem Social-Media-Bereich war es halt so, dass ich bin halt einfach von Natur aus ein, auch ein feinfühliger Mensch und neben auch dementsprechend mehr war und ähm, konnte halt für mich aber herausfinden, dass... Einmal oder zwei, also ich habe also jetzt ist es halt so, dass ich einen festen Digital Detox Day in der Woche habe und dann habe ich noch einen Tag, wo ich ähm, zwar das Internet anmache, ähm, aber nicht in Interaktion gehe. Ich gucke nur, ob da irgendwas Wichtiges gekommen ist, aber ich gehe jetzt nicht auf Interaktion ein, werde keine Nachrichten beantworten oder sowas. Und so dreieinhalb Tage bin ich richtig auch mit Leidenschaft und ähm, ja, voll dabei und auch mehrere Stunden und macht das dann auch gerne und so habe ich das richtig, also habe ich für mich eine richtig gute Balance gefunden. Und ja, das war für mich aber eine Herausforderung, also ähm, weil ich doch wieder gemerkt habe, wie schnell ich denn meine Grenzen verloren habe, wie schnell ich auch wieder ähm, auch Schwierigkeiten hatte zu meditieren, weil als ich dann meditieren wollte, schwirrten dann tausend verschiedene Instagram-Bilder und äh, Facebook-Messages irgendwie in meinem Kopf herum. Und deswegen ähm, so ist es eine sehr gute Balance für mich.
0: Okay, ist interessant, was du sagst. Du, du erzählst natürlich noch mal ein bisschen aus einer anderen, aus einer anderen Richtung. Aber schon etwas, was ich öfter gehört habe. Und gerade jemand, der ja ein eigenes Projekt startet, eine eigene Idee hat und die irgendwie in die Welt bringen möchte, der eine, ja, der eine Veränderung haben möchte oder hervorbringen möchte. Klar, dann andere Leute müssen davon irgendwie erfahren. Und dadurch muss man schon verschiedene Wege gehen und die trotzdem auch genau sagen, hey, sie haben Schwierigkeiten mit Social Media. Hast du dir jemals die Frage zum Beispiel gestellt zu sagen, du gehst mehr auf Offline, gehst in Interaktion, in wirkliche Interaktion mit Menschen, du hast Workshops ja schon gegeben oder sicherlich gibt es auch noch andere gute Möglichkeiten, dass du nur das machst oder hast du dir eher bewusst die Entscheidung genommen zu sagen, ich gehe wieder dorthin wo die meisten Menschen sind, vielleicht dort, wo die sind, die es am meisten nötig hätten, nach deinem Einschätzen? Ähm, also meinst du es mit der Kombination online, offline? oder? Naja, wenn du sagst, dass du dann überhaupt nicht für Social Media entschieden hast, weil sonst eine andere Möglichkeit Ach wäre so. ja genauso zu sagen, hey, äh, mir, ich weiß, mir fällt es schwer mhm. und darum gehe ich einen komplett anderen Weg und nehme mich da raus. Ja, also ich habe einfach, ähm, auch wenn das mir vielleicht
1: schwer fiel, aber irgendwie habe ich gedacht, das gehört einfach dazu in die heutige Zeit. Also das und auch, weil ich habe das einfach auch so entwickelt und ähm, ich finde, das passt einfach, das Tempel-Doku passt einfach auch wunderbar in, in in das ganze Social-Media-Netzwerk. Und ich finde auch, weil das ganze Social-Media-Netzwerk eigentlich noch sehr verschmutzt ist, weil das einfach noch sehr ego-besetzt ist und ähm, auch sehr viele, eine sehr starke Bedürftigkeit auch in dem, in dem Social-Media ist, und also nach Anerkennung und Erfolg finde ich es wichtig, dass man eben auch ähm, gute Sachen im Social Media Bereich immer mehr verbreitet, um das ein bisschen reinzuwaschen. Und deswegen sehe ich meine Aufgabe auch darin, mit wahrhaftigen ähm, Botschaften und sauberen Texten und sauberen ja, Messages ähm, das Social Media, die Social Media Welt ein bisschen aufzuräumen, sauber zu machen. So.
0: Ja, interessante Herangehensweise. Wie gesagt, weil ich denke, da also würden mir verschiedene Varianten einfallen und jeder muss da sicherlich seinen eigenen Weg finden. Du hast jetzt schon gesagt, das ist die erste Stufe, die du mit Tempel Türkei rausgebracht hast. Hast du von Stufen gesprochen und dann Le- kommt, glaube genau, Level. Level und dann kommen noch weitere Level. Und ist das, wie es für dich weitergeht oder wie, was hast du jetzt schon für Gedanken, wie du es weiterführen möchtest, wo du dich selbst siehst, wo du deinen Weg siehst? Ja, also ich
1: habe jetzt erstmal, also ich war, vor, so vor ein paar Jahren war ich natürlich extrem also ich bin von Natur aus ein sehr starker Visionär. Also ich habe viel immer visioniert und äh, das ist irgendwie, das fällt mir sehr leicht, Dinge, also Visionen zu entwickeln. Und jetzt bin ich aber eher so, dass ich wegkomme davon, weniger Strategien, Pläne, Visionen zu erschaffen. Ich weiß, dass ich jetzt dieses ähm, Level 2 noch machen werde und gebe mir wirklich Mühe, viel, viel, viel mehr auch ähm, ja, im Moment zu sein und weniger... Ähm, in die Zukunft zu gehen. Ähm, auch wenn manche Leute sagen, ja, wenn man erfolgreich sein will, muss man die nächsten zehn Jahre schon wissen, was man da vorhat. Aber ich ich finde eigentlich eher dadurch, dass man das nicht plant, ist einfach noch ähm, mehr möglich. Und ähm, deswegen ähm, habe ich jetzt bewusst, gehe ich nicht zu sehr in die Zukunft, weil ähm, ja, ich einfach schauen will, was was kommt einfach auch so in mein Leben.
0: Ich denke, das ist eine gute Entscheidung, auch gerade man kann es ja unterschiedlich angehen. Das heißt ja nicht, dass man sich keine Gedanken macht über die Zukunft. Denn ich glaube, was das Wichtige ist, dass du eine Vorstellung hast, wo du hin willst, wie es aussehen wird. Und nicht genau den Plan haben, also die Taktiken, wie du die nächsten fünf oder zehn Jahre verbringen wirst und wann du jetzt das nächste Level machst, sonst was. Sondern du hast einen Weg, eine Vorstellung, wie, wo du hin möchtest und der genaue Weg ist nicht das Wichtige. Weil das wird sich verändern. Du hast gerade schon gesagt ja auch, wir sind in der Welt, in der man sich so oft, in der sich so viel und so schnell verändert, dass man es gar nicht machen kann, man kann es gar nicht so viel planen, wer weiß, was du in zwei Jahren erlebst und dann vielleicht auch in der Zeit, sicherlich hast du vieles erlebt und erfahren, dann werden sich Sachen verändern, es geht ja genau darum, ständig Wechsel oder eine Transformation zu sein und genauso, wenn man sein eigenes Leben verändern möchte, ist ja auch nicht, okay, ich möchte jetzt abnehmen und dann mache ich mir einen Plan, weißt du, wie ich das hin? hoffentlich nicht fünf Jahre, ist jetzt nicht so motivierend, aber vielleicht in zwei Jahren, wie viele Kiel ich annehmen, dann gar nicht, sondern ich habe eine Idee, was ich machen möchte und mein Lebensstil ändern und dann mache ich das langsam, kontinuierlich und passe mich dann an, denke ich einfach da so, auch wieder verschiedene Aspekte mit reinzunehmen, mhm. glaube ich, hört sich am, für mich zumindest äh, nach dem, ja, erfolgversprechendsten Weg aus, mhm. den du jetzt so gewählt mhm. hast in der Hinsicht. Ja. Also, mal sehen. sehen. Ja, ich bin auch gespannt, in der Hinsicht. Hast du äh, noch irgendwas, was du Leuten auf den Weg geben willst? Wenn sie jetzt so ein bisschen mh, vielleicht das erste Mal von Temple to go gehört haben und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, für wen ist es so unbedingt gut ist, wenn du so eine Essenz nehmen kannst von tempel Ich weiß, du hast verschiedene Bauteile, aber eine Sache, die man jetzt halt mitnehmen kann, und jetzt vielleicht schon in seinem Leben haben kann. Also, Und das heißt nicht, dass die Essenz von Temple to Go, sondern einfach eine Sache, noch mal so eine wesentliche, die vielleicht, über die wir noch nicht so viel drüber gesprochen haben, die du auch einfach ein wichtigst. Die Essenz, siehst. ja, also das ist halt auch der
1: Slogan, ne, von Temple to Go. Der Slogan von Temple to Go ist ja bleib weit. Und das ist eigentlich auch so schon die Essenz ein bisschen, aber es ist einfach auch, ähm, also weit meine ich, bleib weit meine ich einfach die Weite, die geistige Weite oder auch die fühlbare Weite, dass man einfach in der Weite bleibt, statt immer wieder mehr sich in der Enge zu verlieren, weil ähm, das Leben um uns herum ist so aufgebaut, damit wir wieder möglichst schnell wieder eng werden, damit wir halt immer wieder neue Bedürfnisse haben und ähm, ja uns darin verlieren, deswegen bleib weit, wenn du weit bleibst, dann würde ich sagen, ist man auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg.
0: Ich denke, war ein guter Abschluss. Nils, vielen Dank. Wenn du mehr davon erfahren willst, du hast einmal eine Webseite, werde ich natürlich alles nochmal verlinken. Dann kann man selbst mal schauen und vielleicht ein bisschen erkunden vom Konzept und was einen so anspricht. Ja, vielen
1: Dank auch, dass, dass wir hier so ein gemütliches Setting hatten mit einem schai
0: und äh, ge- gefilterten Wasser und äh, ein paar netten Fragen. Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen zu erfahren, klicke den Link in den Shownotes. Besuche www.perspektivegesundheit.de, um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem, wie du es schaffst, ihn auch wirklich umzusetzen. Bis zur nächsten Folge.